0: gente que se cree periodistas. Nuestro mundo tecnologizado actual ha evolucionado muy rápidamente, mucho más rápido que la madurez del ser humano. Una madurez que no evoluciona rápido acorde a estos momentos. Al poseer un teléfono móvil, sacamos provecho de fotografiar o grabar, lo que vemos en nuestro entorno o mostrar a los demás un entorno falso. Ahora cuando esas imágenes o videos involucran a un tercero, estamos invadiendo su privacidad sin su permiso. Nos creemos paparazzis o periodistas con posesión de una jugosa exclusiva cuyo único motivo para mostrarla por redes sociales es por los asquerosos likes. En el artículo de hoy leeremos algunos casos como ejemplo de esto. ¿Realmente basta con pixelear o tapar los ojos de la víctima? Parece que no. No me graben ni me expongan, por favor, en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de QV, con un capítulo más seguido. Solamente uno he dejado porque estaba enfermo, pero ahora estoy bien y estoy con todas las ganas. ¿Cómo les va a todos, señoras y señores, señoritas, señor, niño, niña, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, hermano incestuoso, lolis incestuosas, lolis cochinas? Nada más. Bienvenidos al Podcast de QV, un podcast que les trae variadas cositas, como por ejemplo tecnología, anime, internet, manga, Japón y cons conspiranoia, paranoia, 100% real, no fake, 100% útil, 100% disponible online para bajarlo cuando usted quiera. En verdad, en verdad, las cositas que traemos acá son solo temas, pero yo le digo cositas, porque suena bonito, cositas. El dueño de esta calidad voz, nada más y nada menos que QV, el creador, redactor y editor de este podcast que ahora les trae un mensaje para ustedes. Báñense, por favor. Lo digo con todo respeto, no, no lo digo porque sea azotado con una, ni una de esas cosas. Hay que bañarse porque últimamente no me he bañado muy seguido como quisiera, así que disculpen la yondez. ¿Qué más tengo que decir? Una única cosita que puedo comentar que yo, este computador que tengo acá, desde hace varios años en el cual grabo el podcast de Cube con Audacity, siempre acompañándome, lo he formateado y por fin le he comprado las cositas que necesitaba para actualizarlo a su casi su máxima capacidad de tarjeta madre. ejemplo, un procesador Core 2 Quad de 2.6 de GHz. tal funciona perfectamente bien. Y también les puedo cualquier un disco duro sólido de 120 GB, lo cual hace que se inicie mucho más rápido. Más rápido y las, las aplicaciones, los programas también. Lo único que me faltó fue que las memorias RAM que compré no, no son compatibles con los, mi tarjeta madre. ejemplo Por ejemplo, mi tarjeta madre puede admitir una memoria de una marca y modelo, dos memorias de esa marca y modelo, pero no puede admitir tres o cuatro. Entonces las memorias que yo compré eran de la misma marca que tenía puesta en el computador antes. O sea, yo tenía 4 GB de unas Kingston de cierto modelo. Y yo compré dos más que eran iguales. Entonces tengo que ir a cambiarlas por otra marca o modelo. Y de 800 GB. Así que por eso no me funcionó el computador cuando lo terminé de formatear. A propósito de que lo, lo desarmé. Desarmé el computador completo. Saqué todo. Cambié la fuente de poder. Por la una que tenía botada por ahí. Nueva. Y también limpié por dentro y por fuera Así que quedó impecable Tiene mucho menos ruido que antes Y se inicia rápido Así que son, son las ventajas que tengo Y aparte que tengo, instalé Debian Con un escritorio KDE Ya no, no, no estoy usando Nome O Gnome, sino es KDE Y me ha gustado bastante la experiencia con KDE Es muy más cercana a lo que es Windows Con su botón de inicio Sus... sus tema sus favoritos, aplicaciones, equipo, historial. Me ha gustado bastante, aunque ¿no? No al eso no me gustaba mucho el color, ese como azul celeste que tiene, pero me estoy acostumbrando de a poco. Quizás más adelante le hago un, un, un le cambio, le pongo un tema oscuro, le, le cambio el puntero, pero más adelante lo voy a personalizar lo más posible que pueda para dejarlo totalmente hacker mi computador, que se, cual y el cual me, permit, me permita sentirme orgulloso de eso. si ¿sí te ha funcionado bien? ¿Ha funcionado bien? ¿Ha funcionado, ¿Ha funcionado más rápido? ¿No se cuelga menos? Lo más gracioso que el computador no se me ha congelado, como antes me pasaba, desde que compré el computador. Quizá más adelante suceda, pero voy a estar atento, voy a estar atento a eso. Así que vamos con música, empecemos el podcast de una vez por todas. Vamos con canciones, esto es DOOS. No, 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 el opening número 5 de Hintama 2015, acá en el podcast de QV. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV de nu un nuevo capítulo. Vamos con las noticias de tecnología que corresponden a la semana pasada. Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad. Creado y perfeccionado a través de los años es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Vamos a leer con noticias de Facebook, comenzando como lo hacemos siempre. Muchos no lo saben, pero así puedes tener conversaciones secretas en Facebook Messenger. A ver... Esta no es una función nueva, fue estrenada por Messenger a finales del año pasado. Sin embargo, muchas personas aún no la conocen o no saben la utilidad que puede tener. Eso sí, solo funciona en la app de Messenger, no en la web, y la conversación secreta que tengas con alguien solo podrá ser vista en el dispositivo en el que la iniciaste. Para empezar este tipo de conversación ve al chat de la persona en cuestión, posteriormente al menú del mismo y busca la opción ir a la conversación privada que tendrá el icono de un candado. Cuando lo pinches, se abrirá una nueva conversación en otra burbuja, no será la misma que el chat general. En un inicio, los mensajes que envíes en dicha conversación no se autodestruirán. Esta función tendrás que configurarla manualmente. Pincha en el cronómetro en el cuadro de texto y elige cuánto tiempo quieres que dure el mensaje. El tiempo empezará a contar a partir de que el receptor lo lea. Un mensaje con autodestrucción se verá vacío para ti luego de agotado el tiempo, comenzando a correr desde que lo envías. El receptor lo verá por primera vez y entonces se eliminará. Recuerda que si quieres que tus mensajes se borren, tienes que activar esta función. De lo contrario, permanecerán en el chat secreto. Esa es una noticia de Facebook que tiene que ver, pero un poco positiva con respecto a las que doy siempre. Así que vamos con otra que dice, el modo oscuro está muy cerca de llegar a la app de Facebook. Por ahora, en la aplicación principal ya puedes usar este modo, pero solo en algunas cuentas. Y únicamente en la parte de grupos, esto se debe a que todavía está en pruebas, aunque probablemente no pase mucho tiempo antes de que se libere a todos los usuarios. Como lo típico que se hace siempre, solamente en un país, después en otros países, después en Canadá, después en India, o se comienza en India, después Europa, y así a todo el mundo después. Facebook lanzará una opción para que puedas evitar que utilice tu historial de navegación. ¿Cómo? Veamos, el punto es que la compañía llevará a cabo un gran piloto, un gran piloto perdón, en España, Irlanda y Corea del Sur. En los países mencionados, probará una herramienta que le dará libertad, entre comillas, al usuario de no compartir más su historial de búsqueda con Facebook. Por supuesto, hablamos del tiempo de navegación que les se pasa estrictamente por fuera de la plataforma, de ser esto exitoso en un futuro. Podrías navegar tranquilamente sin esperar que la red social te muestre publicidad poco después. No ah, está claro para... Bueno, evitar que utilice tu tutorial de navegación. No sé si podrá evitarlo porque fácilmente decir que la aplicación que vive de tus datos te dé la oportunidad de que ésta evite que use tus datos. Es, raro, es bastante como, raro y contradictorio. Es como una hipocresía. Con una hipocresía la misma A.P.P. Vamos con la última noticia que dice Facebook quiere llenar de avisos comerciales las historias de Instagram. Ay, lo mismo que iba a hacer se supone con WhatsApp en un futuro. Veamos. Eso al menos se desprende del sitio especializado en comercio digital Adweek. Que habló de las pruebas que están haciendo la plataforma desde el miércoles 21 de agosto. Eso quiere decir que no solamente Whatsapp va a tener publicidad, sino que también su otra app, que es la misma Instagram. Mira, mira qué interesante. Más, más todavía, más complicando más la vida a todo, a todo el mundo. La mayoría de la gente del mundo que usa esta app. Estas app sobre todo porque son de Facebook. Vamos con noticias de tecnología ahora. Vamos, vamos con noticias tecnológicas comunes y corriente. En guerra comercial, Estados Unidos va a extender el permiso especial de Huawei Esa gracia duraba tres meses y mañana, el lunes, el lunes que pasó Se acababa el plazo haciéndose efectivo el bloqueo a la gigantesca compañía china Pero lo van a extender tres meses más según informan medios internacionales Vamos con otra que dice, atención, Disney Plus ya tiene fecha de lanzamiento oficial. ¿Cuándo se lanza esta basura? ¿Dónde está? Aquí dice, de forma oficial el nuevo servicio será lanzado en los Estados Unidos el próximo 12 de noviembre. Fecha donde también las personas de Canadá y Países Bajos podrán disfrutar del lanzamiento de la nueva plataforma es el Disney Plus la plataforma que quiere competir con Netflix y muchas más la de Apple típica típica no sé si tiene Apple adentro no me acuerdo sé que sé que la tiene Star Wars tiene de ese cómic creo o Marvel no recuerdo cuál que no soy muy fan de, de los cómics vamos con otra que dice WhatsApp pretende lanzar sistema para realizar pagos móviles en Indonesia el país que anunció antes este nuevo sistema de pagos fue India, India, pero Indonesia plantea algo diferente, ya que su intención principal es ofrecer el pago directo entre pares, haciendo que, en este caso, la aplicación sirva como una plataforma la cual respaldará los pagos a través de unos sistemas internos llamados billeteras digitales. Estos contarán con una estricta regulación por parte de las autoridades del país, Además que tendrá un sistema de licencias el cual permitirá que el sistema sea uno de los más seguros que se vayan a instaurar en el país. Ya. No, me aguanto la risa. Bueno. Si este modelo logra ser exitoso sería una increíble fórmula para que otros países también lo apliquen. Mira, Whatsapp ahora quiere ser como el, el WeChat de China, el WeChat de, del mundo occidental. Porque ya en China WeChat o en Latinoamérica, perdón, en el Oriente WeChat tiene bastante aceptación. Ya que en China no, no existe Whatsapp o no se puede usar Whatsapp, pero está WeChat para pagarle hasta los mendigos. A Apple no le va a gustar iOS 12.4, permite que le puedas hacer jailbreak a tu iPhone. Así lo informan en diversos medios, donde apuntan que una vulnerabilidad no parchada en iOS 12.4 le permitió a un hacker poder liberar, entre comillas, el dispositivo. Y cómo es posible si Apple es tan cuidadoso, se preguntará alguien. Sucede que un hoyo que había parchado, que habían parchado, quedó al descubierto otra vez en la nueva versión del sistema operativo. Esto significa que quienes lo hagan y tengan los conocimientos suficientes podrán amoldar el sistema operativo a sus anchas, inyectando características. Este es como el típico, lo que sucede siempre en estos casos, como pasaba con con Java, ¿te acuerdas? Tapaban un hoyo y destapaban dos en la misma web, es la misma gua. Una búsqueda liviana, Google Go, debuta en todo el mundo. Veamos qué mierda es esto. Google Go se llama la herramienta de búsqueda ligera de solo 7 MB de peso y que ya está disponible en la Play Store para todo el mundo. Una versión light del buscador que optimiza el rendimiento y ahora hasta 40% de los datos y que es ideal para teléfonos de gama baja o media. Este sistema debutó en 2017 en Indonesia y luego se expandió a varios países africanos para desde este 20 de agosto estar disponible en todo el globo. A ver, ¿qué más leamos más de esta cosita? algunos de los atributos especiales de Google Go están en búsqueda de voz, imagen y búsqueda GIF, una manera fácil de cambiar entre los idiomas y la capacidad de tener páginas web que se leen en voz alta impulsado por inteligencia artificial. Otra de las características es que está disponible la opción Lens, que permite leer carteles e información de texto. Google Go es una de las muchas aplicaciones livianas que Google ha creado para mercados emergentes junto con YouTube Go, Files Go, Gmail Go, Google Maps Go, Gallery Go y Google Assistant Go, por ejemplo. Todo termina en puto Go. Güey. ¿Y Google Plus Go cuándo va a salir? <ríe> Google Plus Go ya está muerto. Nunca fue hecho. Güey. Vamos con otra, otra noticia más de WhatsApp. Por fin pasó WhatsApp. Ha cambiado oficialmente de nombre. El cambio no es radical, para algunos puede no significar nada, pero realmente significa mucho. Facebook quiere que las cosas queden claras y está absorbiendo aún más la personalidad de sus hijos. Ahora el mensajero verde se llamará WhatsApp from Facebook. Esto ya puede verse en los ajustes de la nueva actualización. Aún no se sabe si cambiará también el nombre que aparece bajo la aplicación en el menú principal, pero es improbable que sea un cambio a futuro. No sé cuál es la idea de ponerle From Facebook. WhatsApp, todos sabemos que es de Facebook. El mismo Instagram también sabemos que es de Facebook. ¿Para qué tanto atado, señor Zuckerberg? ¿Ah? Huawei está en la guerra. Su fundador llama a entrar en modo batalla para sobrevivir. Que esto es un videojuego? le Vamos a leer. De acuerdo con la agencia informativa Reuters, el ejecutivo redactó y distribuyó entre sus empleados un documento interno en donde básicamente los llama que se pongan en pie de guerra entrando en modo de batalla entre comillas para sobrevivir a esto. Ren señala que Huawei, me refiero a Ren Zhengfei, el fundador de la compañía, señala que Huawei pasa ahora por un momento de vida o muerte entre comillas también, por lo que pide a sus trabajadores que se, que se reorganicen para explorar nuevos proyectos. Bajo el riesgo de recortar salarios o comenzar con despidos, si no hay mejoras en la situación. Ay, maldición. Le está afectando el veto de, de Trump, de Estados Unidos a Huawei. El que tanto se vanagloriaba, que tenía la mayoría del mercado. Que soy poderoso y no me va a pasar nada. Que, pierde, y que soy más poderoso que Estados Unidos. Que Estados Unidos puede hacer lo que quiera y ahora le está afectando. Bueno. Se devolvió el boomerang parece. Vamos con otra noticia que dice, México podría estar, esta noticia de México, pero igual es muy importante, sobre todo conspiranoicamente hablando. Dice, México podría dejar de usar dinero en efectivo dentro de poco. México podría despedirse pronto del dinero en efectivo gracias a una plataforma de pago electrónico, la cual, si todo sale de acuerdo a lo planeado, comenzaría su funcionamiento dentro de poco. Incluso aquí en este mismo artículo se menciona una noticia anterior de que... Que el pago de gasolina no se haría más con dinero efectivo. Así se puede forzar las cosas a, a, al pago digital. El pago solamente digital a esa, para que no haya más billetes porque no y se pague todo por forma digital. ¿Qué es lo de ventajoso de lo digital? Ustedes ya saben, por el hackeo. El bendito hackeo. ¿Qué pasa si hackean tu billetera o tu tarjeta o tu teléfono? puede ser hackeado, por supuesto si todo es hackeable, imagínate el robo de billeteras virtuales sería espectacular ahora o sea, ser hacker es muy rentable ahora eso se va, si como salga, se va bueno obvio que va a salir bien porque es una imposición, no es una, una como una consulta, es una imposición eso se puede multiplicar en otros países Bueno, Estados Unidos es, es el que Ya se está imponiendo el uso de la, del chip en e, RF, RFID En algunas cositas Hay gente que lo está usando para abrir su automóvil Hay gente que lo usa Hay fiestas que se publicitan para que tú te, te chipes Y puedes entrar a la fiesta Los que no tienen el chip no entran a la fiesta Y así de a poquito se va metiendo el chip A tus cuerpo, Porque antes lo tenemos El chip lo tenemos pero en una tarjetita O en el teléfono móvil quizá. Sorpresa, empleados revelan que escuchan conversaciones de personas a través de su Xbox One, maldición la la te escuchan weón, todos lados te escuchan lo que haces. Empleados subcontratados por Microsoft revelan que la compañía ha caído en las mismas prácticas que Amazon, Google, Apple y otras al aprovecharse de sus plataformas para que se pudiera entrenar a la inteligencia artificial de los asistentes. Lo más preocupante que relatan es que la mayoría de las voces eran de niños. Ya en julio de este año Microsoft removió a Cortana de la consola pero los datos minados y transcritos ya están en su poder. Quizás sin consentimiento claro de las partes involucradas y con la certeza absoluta actual de que no se puede confiar en absolutamente ni una web electrónica. Nadie web, ni siquiera en tu teléfono, tu Google Home, tu Alexa, tu ¿cuál más? Cortana. Además que se comporta medio raro, weón. Absolutamente raro. Yo ya vi una moto fuerte, weón. Más encima. Google se une, no pasó por esta calle. Google se une con Microsoft e Intel para formar la agrupación de protección de datos. Esto suena así como un superhéroe, poderoso. Como un flores para proteger a la gente. Google en, con Google en conjunto con Microsoft e Intel y otras siete compañías más se han unido para formar una nueva agrupación llamada Consorcio de Computación Confidencial, la cual tendrá como objetivo principal evitar que los datos de las personas corran riesgo cuando ellos se encuentran trabajando con ellos. Hmm, no sé, yo no confío mucho en esta empresa que se unan para ayudarme. Yo creo que más se van a unir para perjudicarme. El iPhone 11 Pro traería una extraña nueva tecnología anti-trizadura. De acuerdo a un extenso reporte de Bloomberg, los modelos más avanzados, es decir, los modelos Pro de los iPhone, tendrán algunos colores en acabado mate que serían mucho más resistentes. Esto sería de extrema importancia dado el elevado precio de cambiar la carcasa de vidrio de estos terminales, lo que puede costar casi la mitad del precio en Retail. Weón, imagínate que, rompe, que se rompa una pantalla de un teléfono así como el que tengo yo, por ejemplo, el Xiaomi Redmi Note 7. Debe ser caro, cierto que es un teléfono económico. Imagínate para un iPhone, bueno, un iPhone X que se te rompa la pantalla. Yo no sé si fue el iPhone X o fue otro iPhone de un video muy famoso que apareció en YouTube de un tipo que está abriendo su iPhone recién comprado y se le cae al suelo y se rompe más encima. Y todos le tiran mierda. Todos se burlan de él. Bueno, ¿cuánto costará cambiar esa pantalla de un iPhone? De un iPhone. Bueno, ojalá que sirva de algo. Y recién ahora se le ocurrió. Y eso, claro, a lo mejor tú no, no vas a pagar tanto en la pantalla. Pero, bajo ese, ese, ese agregado pro te va a aumentar mucho el precio. Lluvia de fake news. YouTube cierra 200 canales por manipular protestas en Hong Kong. Una publicación en el blog oficial de Google revela que en las últimas horas la compañía ha cerrado un total de 210 canales y contando. Todo luego de descubrir que habían estado vinculados a maniobras de difusión de información errónea sobre los manifestantes en la entidad asiática. Vamos con la última noticia, queda la última sí. Google Lens se une a Google Photos para reconocer texto en fotos y buscarlas. Esta plataforma nos ayuda a reconocer, organizar, geolocalizar y etiquetar nuestras fotografías almacenadas en la nube de Google. Su nivel de eficiencia e intrusión entre comillas, entre paréntesis perdón, tiene rato siendo muy efectivo e impresionante. Pero ahora llega a un nuevo nivel ya que la aplicación ahora puede reconocer texto fotografiado. Como podemos observar ahora bastará con entrar al buscador de Google Fotos y poner algún texto que recordemos retratado para que nos arroje resultados con suficiente nivel de precisión. El uso más obvio para esta nueva función sería tal vez con capturas de pantalla, de documentos, archivos o similares que incluyen mucho texto. Estas han sido las noticias de tecnología de este capítulo. Vamos con música Egoist, namae no nai kaibutsu. el ending de Psycho Pass, acá en el podcast de QV. Vamos de vuelta aquí en el podcast de QV Hemos regresado Sí, QV ha regresado Con lo que es las noticias interesantes Podemos usar la tecnología e internet con fines productivos O con otro tipo de fines útil o inútil Eso usted lo decide Bienvenidos a las noticias interesantes Vamos a ver qué nos tiene preparado de noticias interesantes de esta semanita pasada. Vamos a revisar. Aquí está la weá. Ya, vamos con la primera que dice... Pongamos el mouse aquí. Insólito. Graban a sujeto con un televisor en la cabeza dejando otras teles antiguas en la puerta de diversas casas. Una situación bastante insólita fue captada en Estados Unidos, ya que un sujeto con un televisor en la cabeza Dejó en las puertas de diversas casas de la localidad de Glen Allen, Virginia, más de 60 de estos antiguos equipos, causando sorpresa en los habitantes del sector. Lo más llamativo de todo, es esto, de todo esto es que, al comprobar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las puertas de las casas, las personas pudieron captar que el responsable de la situación era un extraño sujeto, el cual portaba un televisor en la cabeza. Varios videos muestran a este individuo vestido con un traje negro y con un antiguo monitor en su cabeza, situación que, no, que por no decir menos dejó bastante desconcertados a todos los vecinos del lugar quienes amanecieron con una antigua tele en los pórticos de sus casas. Según señalan las informaciones entregadas por medios de noticias que van desde CNN hasta WWBT, en total fueron 60 casas del lugar quienes amanecieron con estos antiguos televisores en las entradas de sus hogares. El sujeto eligió la madrugada para realizar la acción ya que las entregas se realizaron entre las 1 de la mañana y las 5.30 de la mañana hora local. Esto es un caso bastante raro y ha llamado la atención de todo Estados Unidos debido al misterio que provoca descubrir la verdadera identidad del sujeto que realizó esta acción. Qué raro, bueno. bueno. Debe ser un tipo aburrido. O oh, si no, y me pregunto esos televisores antiguos que entrega son inofensivos. O tendrán alguna bomba dentro. <ríe> no lo no creo. No creo que pueda ser. ¿Pero qué será? ¿Qué será eso? Aburrimiento me imagino yo. ¿Qué, ¿Qué será para ti? ¿Qué crees tú que será esto? ¿Un hobby? Vamos con otra noticia interesante. Dice, monjes budistas gastaron una fortuna para construir un robot que diera sermones por ellos. Los japoneses no tienen reparo alguno a la hora de incluir tecnología en sus ceremonias religiosas. Hace un par de años nos dimos cuenta de eso cuando compartimos la noticia del uso de robots Peppers en funerales budistas. Y creo que la leí. Creo, creo. Este año representantes de la misma religión decidieron, decidieron Seguir mejorando su credo con más actualizaciones tecnológicas. Esta vez se trata de un robot que se dedica a dar los sermones. Los monjes del templo budista de Korai en Kyoto, Japón, han estado empleando un nuevo robot para comunicarse con los fieles que asisten al lugar. Su propósito es recitar las enseñanzas del famoso Sutra del Corazón o Anahata Chakra, algo así. No, Anahata Sutra, perdón. Me olvidé del budismo ya que leí antes, así que soy un ignorante de nuevo. Este es uno de los textos más característicos de la religión que forman parte de la literatura de la perfección de la sabiduría. ¡Oh! El nombre de la máquina es Android Canon Mindar, cuya segunda palabra parte de una representación de la deidad budista de la piedad. Su diseño, que recuerda un poco al androide Sofía, le permite gesticular expresiones en su cara y mover los brazos. Sin embargo, no se le puede desplazar y solo ciertas partes de su cuerpo tienen un material que simula la piel. Además, la parte superior de su cabeza muestra parte de los componentes que hacen posible su funcionamiento. El desarrollo de Canon Mindar no fue precisamente barato. De hecho, su construcción costó 25.000 millones de yenes para un total de 100 millones en todo el proyecto. Es decir, casi un millón de dólares. Su construcción se debió a una alianza entre el templo y el experto en robótica de la Universidad de Osaka, Hiroshi Ishiguro. El robot tiene una voz femenina y una altura de 1,95m. Está construido principalmente de aluminio y silicio, lo que le ha dado un peso de 60 kg. Tiene hasta 26 ejes de movimiento, 10 de ellos ubicados únicamente en la cara y el cuello. Uno de los monjes del templo, Ten Shogoto explicó por qué optaron por adquirir un robot. Este robot nunca morirá, seguirá actualizándose y evolucionando. Esa es la belleza de un robot. Puede almacenar conocimientos para siempre y sin límites. Por otro lado, el hombre religioso admitió que los jóvenes no suelen escuchar lo que dice un hombre de su edad. Por lo tanto, una máquina de este tipo puede acercarlos más al budismo. Mira qué interesantísimo, un robot de mierda. Robot para predicar budismo. ¿Y en un futuro habrán robots en las iglesias católicas? ¿O en los templos evangélicos? ¿Te imaginas, robots? Sería genial. Sería muy raro. ¿eh? Mientras no violen niños, todo perfecto. Para, para mí, mientras no violen niños, todo perfecto. Y la última noticia interesante. Manifestantes chinos usan Pokémon GO para reunirse sin levantar sospechas. Pokémon GO sigue ofreciendo experiencias nuevas a sus jugadores, puesto que siguen lanzando actualizaciones y eventos para todos, pero hay una función oculta que nadie conocía que unos manifestantes chinos descubrieron o inventaron por necesidad. De acuerdo al sitio BBC, las manifestaciones en China son fuertemente castigadas por las autoridades. De hecho, en una de esas manifestaciones un grupo de manifestantes fueron atacados por un grupo de personas ajenas a ellos. Y es que los ciudadanos chinos necesitan una manera de dar a conocer su descontento con la nueva ley la cual a pesar de aún estar en fase de propuesta, podría permitir al gobierno chino extraditar a sus ciudadanos. Pero en vista de que todos los canales convencionales están siendo monitoreados en busca de posibles reuniones para protestas, los ciudadanos tuvieron que usar el, que usar el juego de Niantic para engañar al mismísimo gobierno. Usaron este juego como excusa para realizar una incursión masiva y reunirse en ciertos lugares, a lo largo de Hong Kong, anunciando la reunión en canales convencionales, las autoridades no sospecharon nada y las manifestaciones siguieron ocurriendo. Según la palabra de una persona, si dijéramos que íbamos a una protesta no autorizada, habría sido una buena prueba para que la policía nos acusara, dijo uno de los manifestantes, que se conoce solamente como Kaka. Es K, Lira K, de esa manera pueden juntarse y protestar en contra de esta ley, lo que podría afectarlos terriblemente, pero sin que el gobierno pueda hacer mucho realmente, ya que oficialmente no están protestando, están jugando Pokémon GO. De esta manera podemos ver cómo es que las personas logran encontrar maneras creativas de hacer escuchar su voz, y qué mejor que manifestarte al lado de un Pikachu con sombrero de brujita. Eso sí, debe ser muy raro asistir a una incursión masiva y darte cuenta que eres parte de una manifestación. Ese es el uso que se ha dado a, otro, a, a esta tecnología. La, creativ la creatividad te permite hacer esto. Y, en, y en, cuando estás un, poco, un poquitito oprimido tecnológicamente, la creatividad surge. Pokémon Go para hacer marchas y reuniones de protesta. No, no está mal la idea de... Ahí dice chinos, pero son hongkoneses, se supone, porque estas protestas están siendo en hong. ¿Hong Kong es de China o de Corea? De China, estoy confundido de que Hong Kong es de Corea. Bueno, no sé si estoy equivocado. Bueno, no importa. Esas han sido las noticias de tecnología, perdón, de interesantes. Y vamos a las noticias de Japón... De, y a Internet de aplicaciones con una aplicación que le voy a leer acá, que estoy usando hace rato. Allá vamos ya. Esto es IA Internet de Aplicaciones, vamos a hablar de una aplicación para aprender inglés muy conocida que se llama Duolingo, conocida de hace mucho tiempo y voy a contar mi experiencia personal. Duolingo es una aplicación que es apta para toda la familia, tiene 8.010.831 usuarios, contiene anuncios, permitir compras directas en la app, veamos los requisitos dice versión actual vaya con el dispositivo requiere android también vaya con el, la versión de android también vaya con el dispositivo pero ser es la típica del, del 4 en adelante 4.1 en adelante ¿Qué más dice 100 millones de instalaciones la última actualización el 14 de agosto de 2019 voy a leerle sobre esta pp dice Duolingo está cambiando la forma en que la gente aprende otros idiomas, es 100% gratuito, una educación de alta calidad sin ningún costo. Es divertido, avanzas al completar unidades, pierdes vidas por tus respuestas incorrectas, ganas puntos y subes de nivel como en un juego. Es cada vez mejor, siempre estamos evaluando científicamente la eficacia de nuestros métodos para que tu experiencia de aprendizaje mejore continuamente. Si quieres aprender inglés, francés, italiano, alemán o portugués, de una forma que sea gratis, divertida y rápida, no existe mejor opción que Duolingo. Eso es lo que dice Duolingo. Voy a mencionar eso de mi experiencia de Duolingo. Yo hace muchos años que la tengo instalada y, la, y hubo un tiempo que la dejé botado. Dejé botado Duolingo hace unos cuantos días. ¿Llevo el Duolingo acá? No me acuerdo, que unos 40 días. Voy a echar una miradita cortita. Llevo 48 días seguidos de Duolingo. Y sí, en una aplicación, con un, el teléfono antiguo que tenía el Moto G, el tel, la aplicación funcionaba, pero lentamente. Pero acá en el Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 7, Redmi Note 7 funciona muy bien y a full. Y rápidamente carga. ¿Es, ¿Sirve realmente Duolingo para aprender inglés al 100%? No sirve al 100% porque no cubre todos los, los que, no, llamados en ese requerimiento de una persona para aprender un idioma lo que es solamente, que es lectura eh, hablarlo el speaking, el listening escuchar y, la lect y el, es el writing el escribir, solamente cumple uno uno o dos bueno, a veces el micrófono tú te hace una pregunta y tú tienes que responder hablando por el micrófono esa función está como está como siendo no está disponible creo que en Latinoamérica, en algunos países, pero en Europa sí. O Estados Unidos pues está disponible. Eso es lo raro, que hay como muchas versiones de Duolingo para los aprendizajes que estás haciendo. Si yo estoy aprendiendo español, no puedo aprender a usar el micrófono para responder preguntas. Por ejemplo, en el, el teléfono que tengo yo el nuevo no puedo hacer eso. No, no me lo detecta. Pero hay otros países que sí se puede hacer. U otros idiomas. También Duolingo tiene varios servicios que son, por ejemplo, hay uno que tiene como de, de, como de lectura de noticias. Pero eso sirve cuando tú aprendes español. So, y ahí cuando tú eres un inglés que aprende español. Es así, tiene muchos servicios que a la larga van a salir para toda la gente. También tiene las, las Tiny Cards, que son las tarjetitas para que te repiten palabras para aprender. También uso las Tiny Cards, eso sirve para reforzar ciertas palabras, lo cual no es malo y también en la página web también hay una opción que está el vocabulario y está el, el te dice cuántas veces las palabras las has repetido las más las has aprendido cuáles son las que menos has aprendido y con esa estadística y con la repetición del texto que tú ves en las preguntas puedes aprender el idioma con tomar algunos apuntes como mencionan otros profesores o personas tomar apuntes en las en las equivocaciones tuyas es una buena manera de aprender un poquito más el inglés Sirve como aprendizaje cuando tú estás por ejemplo en la fila de espera, en la fila del banco, es muy bueno. Con unos minutos al día estás aprendiendo poco a poco inglés, un poco de inglés. Lo ideal sería complementarlo con otras, no sé si otras app, pero complementarlo con un cursito. Siempre es bueno un curso de inglés en mi opinión y también con videos en YouTube de youtubers en inglés y mucho más, series en inglés con subtítulos en inglés. Y ahí poco a poco, y, vas a, y sobre todo si tú conoces la serie que estás viendo, después si, si es muy conocida la puedes ver en inglés. Eso es lo maravilloso. Este es el tema de lo que es IA Internet y Aplicaciones de esta oportunidad. Le voy a dejar la app de Duolingo ahí en la cajita de comentarios para que el que quiera descargarlo y usarlo lo haga. Vámonos con una canción. Esto es... Zack Sparkling Daydream. El opening de Chunibiu de Mokoi Gashidai en el podcast de QV. Estamos de regreso en el podcast de Cube, ahora con el tema que nos convoca de hoy. De entre todas las noticias, siempre hay alguna que nos queda dando bote en la mente. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Bienvenidos a el tema que nos convoca. El artículo de esta ocasión se aparece en Chataca como siempre. Generalmente la mayoría aparece ahí y se dice, ni yo soy famosa, ni tú un paparazzi. Me lo has viralizado mi vida privada y me la has arruinado. Escrito el 13 de julio de 2008, actualizado el 23 de agosto de 2019 por Victoria Pérez. Les procedo a leer para después discutir conversar este temita que es muy importantísimo en estos tiempos de, de hoy, con cámaras todos, todos en la mano. Imagina que te haces viral de la noche a la mañana. Te levantas y hay millones de fotos con tu cara. Qué pesadilla, ¿verdad? Puedes pensar que como no conoces personalmente a nadie a quien le haya ocurrido, eso no le pasa a las personas normales, pero te equivocas. Cada vez es más común ser la próxima historia que merece ser contada, y estamos a unos clics de la posibilidad de ser el próximo meme. Por ejemplo, una imagen de una mujer envuelta en un niqab negro, sentada frente a un dibujante en lo que parece ser las icónicas ramblas de Barcelona, se hizo viral en las redes este mismo mes. La gracia de la imagen está en el hecho de que alguien solicitó un retrato cuando solo estaba a la vista a sus ojos y que, por tanto, era poco trabajo para el dibujante. Tras esto, Oriol Quedol, que es periodista, decidió pasarse por el lugar y probar si veía al artista. Lo encontró y luego explicó la historia que el susodicho le contó sobre la mujer en un hilo de Twitter. Básicamente la chica paseaba con su marido, quiso un dibujo, y el esposo se negó a ello, diciéndole que no podía hacerlo, dejándola ahí. Ella decidió quedarse sola, sentarse y hacérselo de todas maneras, al, de todas formas. Al dibujante solo le, le dijo que los ojos queden bonitos. Y así ha pasado a la historia de internet como la chica de los ojos bonitos. Este tipo de cosas en las que una persona corriente salta a la fama sin comérselo ni bebérselo, y otros hacen de paparazzis e investigadores no solicitados sobre su vida, solo se volverá cada vez más común. Twitter, Facebook, Snapchat incluso las herramientas de transmisión en vivo como Amazon, Twitch y Youtube hacen que las líneas entre la vida real y las redes sociales se vuelvan borrosas. ¿Tienen derecho a documentar nuestra vida privada en las redes de esta manera? Esta es una pregunta que es cada vez más relevante y necesaria de aclarar. El artista se llama Galo Ariel Vega y lleva 38 años dibujando en las calles de Barcelona. No está descontento con la fama del retrato, aparentemente, pues, como decíamos, incluso ha hablado con la prensa sobre su historia. La mujer por su parte es inidentificable, por lo cual no tendrá mayores problemas, pero no todos los casos son así, este es solo un extremo del espectro en el que nadie ha salido perjudicado, pero hay otros con menos suerte. Aún más reciente es la historia de amor en el avión o saga hashtag planebay, uno de los temas de las últimas horas en Twitter en España. El martes, una usuaria transmitía lo que parecía ser una conexión amorosa entre dos desconocidos sentados frente a ella en un avión sin consentimiento. Empezando por el principio, ella, llamada Rosen Blair, y su pareja Houston Houston Hallaway tenían asientos separados en el vuelo. Entonces como muchos en esta situación haríamos, solicitaron a la pasajera que estaba sola al lado de Houston si podía cambiarle el asiento para sentarse juntos. Hasta aquí todo muy normal. Pero parece que los dos desconocidos que se vieron obligados a acabar sentándose uno al lado del otro, hicieron buenas migas bajo la atenta mirada de Rossi y su novio, quienes imaginaron todo un futuro amoroso para ellos. Entonces procedieron a observar y documentar cada momento de la interacción de los dos extraños en las redes sociales. El hilo fue retuiteado más de 370.000 veces antes de que la autora comprendiera su error y lo eliminara días después. Él fue identificado como Hewan Holden, jugador de fútbol profesional ya retirado. Quizás por la naturaleza de su actividad estaba bastante feliz con el asunto y ha aparecido en muchos medios locales hablando de ello. También ha grabado un video de YouTube con sus pensamientos sobre esta intromisión a la privacidad sufrida en el que pide que se respete la decisión de permanecer anónima de la tercera persona. De ella, esa tercera persona se sabe que se llama Helen y que ha tenido que borrar todo rastro de sí misma en las redes sociales, pues internet es imparable y una vez que la han encontrado los seguidores de, de Rossi, no paraban de acosarla para saber más sobre cómo acabó con el futbolista. Helen ha dado a entender en este comunicado que publica Business Insider a su nombre, que se ha sentido deshonrada, avergonzada, insultada y hostigada. Soy una joven profesional. El 2 de julio tomé un vuelo comercial desde Nueva York a Dallas. Sin mi conocimiento o consentimiento, otros pasajeros me fotografiaron y grabaron cuando tenía una conversación con mi compañero de asiento. Publicaron imágenes y grabaciones en las redes sociales, especulando injustamente sobre mi conducta privada. Desde entonces, mi información personal ha sido ampliamente distribuida en línea. Los extraños discuten públicamente mi vida privada basándose en información evidentemente falsa. Me han deshonrado, avergonzado, insultado y hostigado. Boyers me han buscado en, in en línea y en el mundo real. No pedí ni pido atención. Hashtag Plain Bay no es un romance. Es una advertencia sobre la era digital, sobre la privacidad, identidad, ética y consentimiento. Respete mi privacidad y mi deseo de permanecer en el anonimato. Helen es la que ha salido perjudicada de todo esto. Rosie Blair, al momento de escribir estas líneas, ya se ha disculpado públicamente y ha borrado los tweets, pero el mal ya está hecho. Rosie asegura no haber ganado nada en el proceso, pero evidentemente ganó un montón de seguidores. También aprovechó para pedir boletos de avión gratis, conseguir audiciones de actuación e incluso solicitar un trabajo en BuzzFeed. Y todo a costa de esta historia. ¿Qué pasaría si tú eres la próxima Helen? No puedes publicar la imagen de otra persona en redes sociales sin su consentimiento Partimos ya por tanto que muchos de esos virales nacen con este problema Porque lo habitual es que se vean personas anónimas haciendo o diciendo algo Afirma en la entrevista Samuel Parra, abogado y este no puedes publicar la imagen de otra persona es así tanto desde la perspectiva de la normativa de protección de datos como de la normativa sobre el honor la intimidad y propia imagen añade samuel nos comenta como ejemplo sobre un caso en el que publicar la fotografía de una chica mientras paseaba con su perro en una playa nudista en veda en la que solo era apreciable su silueta terminó con una indemnización de 6.000 euros damos el detalle de este caso el rostro no era visible, pero la Ley Orgánica de Protección de Datos define como dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Definición que se amplía en Real Decreto 1720-2007, al afirmar que dato personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. El denominador común en ambas definiciones es el matiz de identificable. Con la redacción actual casi cualquier cosa relativa a una persona física puede llegar a ser considerado un dato personal si es posible identificar a alguien con esa información. La gente realmente puede creer que todo lo que pasa en la vida pública es, pues eso, Público. También pueden creer que bastan unos pixelazos o trazos negros en las caras para no estar violando la intimidad de nadie. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí el abogado sigue contestando. Si publicas esas imágenes y te identificas, se pueden hacer varias cosas. Solicitar su retirada por vulnerar los derechos indicados anteriormente, cosa la verdad complicada cuando ya se ha hecho viral. Claro, porque habrá miles de copias o denunciar a quien publicó la imagen en un primer momento solicitando una indemnización por el daño causado. ¿Quiere decir esto que deberíamos revisar cada foto que hemos sacado en la que salga an alguien antes de publicarla? La normativa sobre honor, intimidad y propia imagen excluye el tema del consentimiento cuando la imagen de la persona es accesoria, atención con esto. Por ejemplo están emitiendo una noticia y entrevistando a alguien y una persona pasa por detrás. O una foto de un accidente y se ve a la gente detrás mirando. Eso no es denunciable, quiere decir. Yo hago un paréntesis acá. Cuando es acceso a la persona, no es denunciable. Ejemplo, estoy sacando una foto a una persona y atrás salen tres personas. Eso no es denunciable. Ellos no pueden denunciarme por invasión a la privacidad o, o que viralizo sus rostros. No. Pero si yo intencionalmente saco esas fotos, así como el caso del avión... Sin permiso, ahí sí es denunciable, según lo, lo que dice este abogado español. Continuó leyendo. Sin embargo, los casos de Elena, o la chica de los ojos bonitos de Barcelona, en el caso de que algún día alguien la identifique, se las estaba retratando directamente en casi todos los casos de virales forzosos, es así, eran la historia en sí misma que merecía ser contada pues resulta que no podemos hacer de dominio público las vidas privadas que vemos por ahí, por muy buena que sea la historia en cuestión, y sin embargo, no para de pasar. Estas dos historias son solo las más inmediatamente recientes, hay muchas detrás y habrán probablemente muchas más en el futuro. Aunque en estos tiempos todos tenemos el potencial para ser paparazzi si podemos sentir que el mundo merece saber lo que pasa frente a nuestros ojos sin permiso, no podemos hacer nuestra, nuestra, la vida e imagen de otro. Así que ya sabes, si vas a contar una historia en las redes para ahorrar riesgos, igual es mejor que sea tu propia historia personal. Y este es el artículo, ni yo soy famosa ni tú un paparazzi, pero has viralizado mi vida privada y me la has hecho arruinado. Por Victoria Pérez, actualizado últimamente hace poco. Es bastante cierto lo que trata este tema, porque antes tenía esa duda. ¿Qué pasa si alguien me saca una foto y aparezco atrás? Cuando veo gente grabando con las cámaras de, cámaras de televisión, yo trato de evitar aparecer. Pero eso no es denunciable porque es accesorio, pero si alguien intencionalmente, como se ha hecho muchas veces últimamente, sobre todo con las, las funas por internet, funas por Twitter, las funas por Facebook, donde alguien dice, sin hablar contigo, sin conocerte, te dice, esta persona ha hecho tal cosa, eh, escúpalo, golpelo en la calle si lo ves, perdón escúpalo, golpeo si lo ve en la calle lo que es cuál es peor, porque eso es muy malintencionado eso debería no es, no es, debería ser denunciable porque si no es cierto lo que se dice ahí, lo cual es muy fácil de hacer porque yo ahora mismo puedo meterme a Google y buscar en imágenes imágenes de una persona hombre, camisa blanca yo encuentro una imagen y digo esta persona me robó, me estafó si lo ve en la calle, golpeo se llama tanto, viven y fue súper fácil. Es súper fácil hacer eso. Así que ese es el tema. Para pensar, para reflexionar. Para evaluarlo. Todo lo que se puede hacer. Este ha sido el tema que nos convoca. Me de el sol tema así que lo dejo ahí. Para que estemos informados. Y no hacer estupideces por visitas. De Instagram o de Twitter. Perjudicando a otras personas. Vámonos con muchos. Larkensiel. Junin acá en el podcast de QV. Estamos de regreso en el podcast de QB y ahora con las noticias de anime. Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo con sus entretenimientos que en, que en este lado del charco, aquí aquí mismo, sí, en este lado, son vistos con una mirada despectiva y la ONU siempre al acecho. Bienvenidos a noticias de, Jap de anime, perdón, ¿por qué me confundo tanto? Noticias de anime, anime, anime. Anime. Una cosita primero, ¿se acuerdan que la, el podcast anterior les dije que tuvimos tres noticias solamente? había muy pocas noticias. Bueno, adivinen ahora. ¡Hay más de tres noticias! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Por fin tenemos noticias con una cantidad promedio normal. Vamos con la primera. Es un estreno, siempre hablo de estreno de, de, la, de la temporada que viene porque así me informo y, y nos informamos todos un poquito aunque los nombres me cuesta leerlos sin se olvidan en un minuto. El anime, por ejemplo, Babylon, presenta un reparto protagonista con un primer trailer. Yo no leo estas cosas, pero yo menciono los animes, menciono las fechas y menciono de qué trata. La web oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Babylon, escritas por Madonosaki e ilustradas por Sain, ha revelado un primer póster oficial un video promocional que confirma su reparto. El video también nos recuerda que la serie se estrenará el próximo mes de octubre en Tokio MX y BS11, siendo su emisión online exclusiva de Amazon Prime Video tanto fuera como dentro de Japón. Oh. los típicos sellos MAO, Kenshono, no. ¿De qué trata? ¿De qué trata este anime? Octubre. Ah, no dice la fecha, dice el mes de octubre, pero no dice cuándo se, se emite. Vamos a ver, ¿de qué trata a Babylon La historia de suspenso nos presenta a Sen Seisaki, un fiscal del distrito de Tokio que investiga ciertas irregularidades en una compañía farmacéutica. Indagando sobre el asunto, Seisaki se encuentra con una conspiración para unas elecciones en referencia a una nueva zona, entre comillas, establecida en la zona oeste de Tokio. Ya tiene tu conspiración, como investigación, suspenso, como dice ahí. Sí, no está mal, no está mal. No, con otro estreno, la segunda temporada de We Never Learn Bokuben fecha su estreno con un trailer. La cuenta de Twitter oficial de la adaptación televisiva animada del manga We Never Learn Bokuben o Bokutachi wa ga Gadekinai de Taishi Sutsui. Ha revelado un vídeo promocional de la segunda temporada de la serie que nos confirma que su estreno está previsto para el 6 de octubre a las 0.30 horas en Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV y BS11. ¿Cómo? Me pregunto, ¿cómo lo hacen estos canales para en una hora cuatro canales estén dando el anime al mismo tiempo? O sea, me imagino que uno tiene que elegir qué canal le gusta. O sea, amplia competencia para mostrar un puro anime. O... Imagínate, cuatro canales peleándose la... La, la... la... sintonía. ¿Qué más? el anime es el 6 de abril, la primera temporada... Y ahí vamos de qué trata. De qué trata Winnever Leon. Yuiga Naruyuki está en su último año de preparatoria y para poder conseguir la recomendación VIP que le garantizaría una beca completa para la universidad, el joven deberá ser tutor de unas compañeras que tienen problemas para entrar en la universidad que quieren. Lo que Yuiga no esperaba es que sus pupilas fueran las dos genios de la escuela. La hermosa Fumino Furuharashi y Risuogata. ¿Cómo pueden necesitar su ayuda dos genios así? Esto me suena a Hentai. Esto me suena a Hentai. Absolutamente. Capaz que sea un Hentai, esos típicos Hentai que están saliendo ahora cortitos. Y tienen como tres versiones. Una para niños, una para la tele y una para adultos. Para, para, para el FAP. Fab Version Vamos con el último estreno que se llama el anime Ahiru no sola estrena imagen promocional La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Ahiru no sola de Takeshi Hinata Ha revelado una nueva imagen promocional de cara a su estreno el próximo mes de octubre Tiene un tremendo reparto que no voy a leer porque son más nombres que la chucha muy único que me saber de qué trata este anime Dice Sora Kurumatani tiene 15 años y ama el baloncesto, pero solo mide 1,49 centímetros de altura. Cuando llega al instituto se une sin pensarlo dos veces al club de baloncesto, pero este lo dominan dos terroríficos gemelos que básicamente controlan toda la escuela con sus amigos. ¿Podrá sola permanecer en el club de su amado baloncesto cuando lo tiene todo en su contra? No está malo, no está malo, me interesa el anime así como de, de superación personal, superación, no soy enano pero puedo lograr las cosas. No importa el tamaño. El tamaño no importa. Vamos ¿No? con noticias de videojuegos. Ábrate por mierda ahí, sí. sí. Final Fantasy VIII Remastered se lanza el 3 de septiembre. Desde Square Enix han anunciado que Final Fantasy VII Remastered se lanza el 3 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC al precio de 19,99 euros o dólares. El juego llega con gráficos mejorados, una opción de recuperar toda la vida y llenar el limit break en cualquier momento, otra opción para eliminar por completo los encuentros de un triplicador de velocidad similar al que ya vimos en Final Fantasy VIII. Yo nunca he jugado al 8, con cual llegué hasta el 6. Pero no importa, ya... Por, menos, por lo menos hemos leído una noticia de videojuegos que hace tiempo que no leía. Noticia de manga, no hay nada... Y noticias de anime común y corriente que hay unas tres. Esta dice la OVA del décimo aniversario de Yuru Yuri ya tiene fecha. La web oficial del anime basado en el manga Yuru Yuri de Namori ha revelado que la OVA con la que se conmemorará el décimo aniversario de la historia se lanzará en Blu-ray Blu Disc el próximo 13 de noviembre. Los que participaron en la campaña de crowdfunding del proyecto recibirán su copia de edición limitada el día 2 de septiembre. El nuevo proyecto llevará por nombre Yuru Yuri Coma, pronunciándose el coma como ten, y haciendo un juego de palabras con el décimo aniversario del mangá Ten de 10, en inglés. ¡Oh qué inteligencia! Yo algún día voy a ver Yuru Yuri. <ríe> algún día voy a ver Yuru Yuri. Yo ahora aquí la sé, yo no veo ninguna conocida. Ah, no, Suzuko Mimori. Está Suzuko Mimori la Umi, Umi Sonora de Love Live Himawari Furutani. No la ubico. No la no la ubico. Cinco cortos animados de Digimon Adventure Last Evolution. Kizuna han revelado. Perdón, cinco cortos animados de Digimon para el Digimon Adventure, Adventure Memorial Story Project. La web oficial de la película animada Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ha revelado los títulos de 5 cortos animados que formarán parte del Digimon Adventure Memorial Story Project y que conmemorarán el vigésimo aniversario del anime Digimon Adventure. Los cortos incluyen una precuela del próximo filme y varias historias de la vida diaria de los niños elegidos y sus compañeros. Todas historias, las historias que se descartaron para su inclusión en el filme los títulos de los cortos serán, no entendí. Ah, las historias que se descartaron van a ser como cortos. Las historias que se descartaron en la película se van a incluir como cortos después, ya. A ver, los títulos de estos cortos serán, sola E, entre comillas, Hacia el Cielo. Kokoro no Ana, entre comillas, entre paréntesis, Un Vacío en el Corazón. Igakusei Kusei Yoekiro, Yoekiro, Estudiante de Medicina. Akogare no yogreshinka la deseada evolución de yogres y títulos secretos. Esos es, son los cortitos que vendrán de Digimon. Yo de Digimon nunca lo he visto, pero he visto unos pocos capítulos, pero nunca me ha llamado la atención sinceramente hablando. Por último, la última noticia dice la franquicia que Mono Friends revela la nueva voz de Fennec. Hace no mucho se daba a conocer que la Seiju Kana Motomilla se graduaba de su rol como la Seiju de Fennec en la franquicia que Mono Friends la cual por ahora nos ha dejado videojuegos, actuaciones musicales y un famoso anime con dos temporadas, cortos y más. Con ello, el puesto quedaba libre y ahora sabemos que Akane Misaka será quien dé voz al personaje de ahora en adelante. Misaka será la voz de Fennec ya en el juego Kemono Friends 3 y en el título para smartphones, actuando además como parte de la unidad musical Butsu Biscuits de la franquicia, así también de una... Un grupo de idols parece, bueno no sé, yo la segunda temporada no he visto nada, así que yo solamente con la primera me quedo. La decidió hacer este tipo de trabajo tras ver Blood Plus cuando estaba en primaria, siendo una confesa, confesa admiradora de Eri Kitamura y Maya Sakamoto. El director de sonido de Kimono Friends, Nobuyuki Abe, la animó a hacer suyo el rol de Fenex cuando se puso nerviosa en las primeras sesiones de grabación. Demos todos mucho ánimo a esta joven Seiyuu. Una Seiyuu nueva, un personaje nuevo típico de Japón, ¿o no típico de Japón. Esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad. Vamos con una canción, esta es True Dream Solister, el opening de Hibike Euphonium Maka en el podcast de Cube. Estamos de vuelta en el podcast de Cube. ahora con las noticias de Japón como te adoro. Un país considerado uno de los más seguros del mundo. También tiene sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva, ni siquiera ellos, los japoneses de Japón. Bienvenidos a Japón como te adoro. Tengo varias noticias, pero yo les leo siempre unas tres más o menos. Hay de todo tipo, de curiosas, violentas y varias más. Voy a leerles una que elegí porque yo trato de que las noticias de Japón no sean tan trágicas o mezclar muchas cosas. Por ejemplo esta dice por falta de personal tienda de 7-eleven cerrará domingos pero la cadena se opone. 7-eleven son una de esas tiendas como Fabily Mar, 7-eleven que están abiertas todo el día, 24 horas lunes a, de lunes a lunes. Esta dice, la escasez de trabajadores en Japón está haciendo tambalear la política de atención durante las 24 horas del día de las grandes cadenas de tiendas de conveniencia. El propietario de una tienda de 7-Eleven en Osaka planea cerrar los domingos a partir de septiembre ante la falta de suficiente personal. La compañía titular de la marca se opone a la decisión del franquiciado, reveló Gigi Press. El dueño del local en Osaka avisó de su plan a 7-Eleven en Japón que le hizo saber que su intención de cerrar los domingos viola el contrato de franquicia. Si el franquiciado materializa su plan, la cadena dijo que rescindirá el contrato. 7-Eleven se mostró dispuesto a enviar personal al dueño de la tienda en Osaka para que la mantenga abierta todos los días. El franquiciado, sin embargo, considera que 7-Eleven Japón debe permitir que los dueños de las tiendas decidan cuándo cerrar y si recortan los usuarios de atención. No es esta la primera disputa entre ambas partes. En febrero, la tienda de Osaka cerró entre las 1 de la mañana y 6 de la mañana sin el visto bueno de la cadena. O sea, imagínate que sale el típico taco a las 2 de la mañana, le dio hambre, no tiene eventos, o se le acabó el ramen y va a comprar. Va a la tienda de conveniencia, que son económicas, están cerquita, siempre hay una en cualquier lugar. Y ahí están las trípolas, 7-Eleven, Family Mart, y no me acuerdo cuál es la otra. No me acuerdo el nombre, no, no, es el Oxxo, no creo que es el, yo no, creo que existía el Oxxo en Japón, pero no creo que era el Oxxo la otra, son tres las grandes cadenas que compiten y tienen hasta su, sus máquinas expendedoras de, de eventos ahí en hasta las mismas empresas. Así que no sé, si cierran, falta de personal, ahí van a tener que meter hartos personal extranjero a trabajar en 7-Eleven las 24 horas del día, yo creo. <ríe> pero no, tiene derecho a cerrar, pueden haber unas que cierren más tarde, unas que cierren más temprano, aquí hay algunas cadenas de ciertos locales, pasa con eso, con Subway por ejemplo, cierto Subway aquí va yo, a las 12 de la noche, y uno nuevo que se puso cerca de mi casa, el más cerca cierra a las 3 de la mañana, o sea, no sé por qué tiene ese horario tan, tan disparo esas esa empresas, vamos con otra noticia... Y dice, casi 3 de cada 10 municipios en Japón preocupados por el creciente número de turistas extranjeros. La, el turismo es fuente de ingresos, pero también puede ser fuente de problemas. La agencia Kyoto encuestó a más de 1.700 municipios de todo Japón para conocer sus impresiones sobre el creciente número de turistas extranjeros que visitan el país. El 27% expresó su preocupación por los problemas que pueden surgir por el elevado número de extranjeros en sus respectivos territorios, como atascos de tráfico, problemas de ruido e invasión de propiedad privada. La barrera del idioma es un gran problema. Más de la mitad de los gobiernos locales preocupados por el aumento de los visitantes procedentes del exterior no tienen suficientes empleados que hablen idiomas extranjeros. El 5% de los encuestados ya ha enfrentado problemas, muchos de ellos están ubicados en zonas donde llegan cruceros desde el extranjero. El municipio de Miyako, en Okinawa, por ejemplo, debe lidiar con la falta de taxis y autobuses debido al creciente número de cruceros que arriban a sus costas. Me imagino que a Okinawa va bastante gente, porque sabes, Okinawa es Okinawa, no es cualquier lugar. Por otro lado, el 50% de los municipios encuestados no cree que los extranjeros acarreen problemas. Cabe subrayar en pedo que muchos de ellos reciben a un número relativamente bajo de visitantes del exterior. Claro, sí, cuál es un poco raro decirte que trae gente que compre que gaste tu dinero es problemático. En cierto sentido, sí. Pero también tiene que recordar, tenemos que recordar que en 2020 se vienen los Juegos Olímpicos de Japón, así que... Tal como están haciendo en algunas ciudades en Kioto, creo, o en Tokio. Están colocando el, en el idioma Japón y al lado el idioma inglés de las de las señaléticas, de las calles, del metro. Eso sirve bastante, el aprender inglés los taxistas. Sirve bastante, y no solamente para, para los Juegos Olímpicos, sino para el futuro. Cuando vayamos nosotros, va a ser mucho más fácil guiarnos en Japón. Vamos con la última noticia. ¿Dónde está aquí? Que dice, suspenden a conductor de tren en Japón por jugar mientras estaba de servicio. A ver, el, el sábado pasado el conductor de un tren de Osaka Metro fue visto jugando un juego para smartphone mientras estaba de servicio. Eran alrededor de las 6 de la mañana. Un pasajero lo vio y se comunicó con la compañía de tren para reportar su falta de profesionalismo. Osaka Metro hizo público el incidente y anunció que el conductor, un hombre de 46 años, ha sido suspendido durante una semana, informó Mainichi Shinbun. La compañía ofreció profundas disculpas a sus usuarios por la preocupación causada y ha decidido retener los servicios, los teléfonos perdón, de sus empleados mientras están de servicio. El sancionado, cuyo descuido no causó ningún retraso o problema, Dijo que no podía evitar jugar aunque supiera que no debía. Su falta del sábado no fue la primera. El hombre lo ha hecho varias veces antes. O oh, imagínate, vos oh, si alguien se suicida y cagaste. No como frenar el tren. ¿Y qué juego jugaba? Jugaba, estaba jugando uno que se llamaba Disney Zoom zoom <risas> Disney Zoom Zoom el juego. Más encima, charcha el Juego. No, no puedes jugar Love Live. Eso ahí te creo. ¿no? Ahí, te, ahí te apoyo al 100% pero no jugar un juego de Disney. ¿no? Como tan, tan mediocre. Encima japonés y jugando un juego de Disney. Bueno, menos más que le suspendieron una semana, sino otra cosa, es que le quitan el teléfono. Así que, por culpa de él, por jugar en el teléfono, en el por en el tren, conductor del tren, pues bueno. bueno bien hecho, bien hecho, japonés. A propósito de la noticia de Osaka, de la, de, 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 ¿cómo se llama? Del 7-Eleven, ¿Pueden llevar a la misma Osaka a trabajar ahí, pues Claro, atender al público es una mierda, pero estar ahí por lo menos. Y esto ha sido el fin del podcast de QV, muchas gracias por escuchar este podcast, a ustedes por seguirme. Este podcast voy a decir que se publicita en algunas plataformas, por ejemplo, iBox e con una calidad media y tamaño pequeño, también estamos en, está en Castbox, con una calidad mejor. Tamaño promedio, promedio entre calidad y tamaño. También en un canal de Telegram llamado Podcast de DKB. El podcast de DKB con el mismo, la misma calidad de Castbox y con las cancioncitas aparte. Y no se me ocurre nada más que decir: consultas, preguntas, dudas, sugerencias en la caja de comentarios del podcast. Yo los leo casi siempre. Espero no fallar ninguno. Y también eh, no se me ocurre nada más que decir: Este ha sido el podcast de QB. Mi nombre es QB. Y pongamos fin a esto de una vez por todas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.